0: Para seguir profundizando en el tema que nos está explicando el Padre Luis Fernando de Prada en el Catecismo de la Iglesia Católica acerca de cómo nos salvó Jesucristo del pecado, les vamos a ofrecer otra de las charlas del Padre Luis María Mendizábal sobre la redención. El sábado pasado escuchábamos la primera de ellas, hoy vamos a escuchar la segunda. Es una charla que dirigió este sacerdote hace varios años. diversas
1: ocasiones, el Papa ha propuesto su programa del año santo, marcando las líneas y objetivos principales. Estos objetivos se pueden reducir a tres. Primero, vivir de manera extraordinaria un año ordinario. Nosotros vivimos siempre centrados en el misterio de la redención, pero el Año Santo nos atrae particularmente, nos invita más especialmente a pensar, a asimilar, a sacar las consecuencias vitales de una vida digna de redimidos por Cristo. Los puntos que podemos considerar, siguiendo al Papa como constitutivos de ese programa, son pues primero la consideración del misterio mismo de la redención, es decir, de ese misterio tremendo de amor. Así lo llama el Papa. Nos revela una dimensión divina, el amor de Dios manifestado a nosotros y nos revela una dimensión humana, la dignidad del hombre, hasta el punto de que el Papa llega a pronunciar aquella frase «No se puede vivir plenamente el ser de hombre si no se vive del misterio de la redención». Esta primera parte, primer objetivo, nos va a ocupar de una manera especial, proponiéndonos la contemplación de la cruz. El segundo objetivo es la asimilación del misterio de la redención, la conversión y santificación de la vida. Podríamos asumir aquella frase preciosa de San Pablo cuando Decía en la primera carta a los Corintios, vosotros sois en Cristo Jesús, que es sabiduría de Dios para nosotros, justicia, santificación y redención. Es todo un programa de vida espiritual. Este es el segundo aspecto, la conversión, pero conversión no sólo del pecado a la gracia, sino conversión a través del camino de la penitencia hasta llegar a realizar la plenitud del plan divino por una santificación progresiva. Y un tercer aspecto que el Papa presenta y recalca, que es la colaboración a la redención, colaboración con nuestra vida, colaboración con nuestra oración, con nuestro trabajo, y sobre todo con el sacrificio, con la ofrenda de nuestra propia vida de cada día, cumpliendo lo que falta a la pasión de Cristo en nosotros por su cuerpo que es la Iglesia. Dentro de este amplio y precioso programa, vamos a detenernos ahora en el primer tema, contemplándolo con paz vamos a tener ante nuestros ojos el misterio de cristo crucificado decía san pablo que él no conocía otra cosa sino cristo y cristo crucificado y este es el que es sabiduría de dios el que es justicia santificación y redención nuestro pueblo venera de manera muy especial a Cristo crucificado en multitud de iglesias, de santuarios, venerado con veneración popular, querida por nuestras familias, venerado también por las calles en los pasos de la Semana Santa, esa imagen adorable de Cristo crucificado. Vamos a ver si el Señor nos ilumina con su gracia, con la luz de su Espíritu, para contemplar ese Cristo crucificado en toda su riqueza de expresión trinitaria. El Papa Juan Pablo II, en una audiencia general del 16 de febrero de 1983, decía que el año santo de la redención quiere provocar en todos los creyentes una nueva reflexión, y una nueva adhesión de fe a nuestro misericordioso Señor y Redentor, Cristo crucificado, e invitar a todos los hombres de hoy, también a los no cristianos, a mirar con ojos nuevos a Él como a la fuente de salvación universal. Es todo un programa, es todo un gesto, el gesto del Papa cuando Allá en Centroamérica, cuando el altar en que iba a decir la misa lo vio desprovisto del crucifijo que había desaparecido de él, levantaba en alto el Cristo de su báculo pastoral, como mostrándolo a toda la multitud. Es mostrar a Cristo, a Cristo crucificado al mundo, para que todos miren a Cristo. En el capítulo 12 del Evangelio de San Juan se nos refiere cómo un grupo de griegos paganos se acercan a Jesús que estaba rodeado de sus apóstoles y tropezando con uno de ellos que era Felipe le dijeron queremos ver a Jesús. Felipe titubeando se lo cuenta a Andrés y los dos llevan al grupo a la presencia de Jesús. Y Jesús, ante esa exigencia, ante esa petición, queremos ver a Jesús. Pronuncia unas palabras que a primera vista no tienen nada que ver con la pretensión del grupo de gentiles, pero que en realidad era la respuesta a lo que ellos deseaban. Les contesta, si el grano de trigo no cae bajo tierra y muere, no produce fruto. Si muere, produce mucho fruto. Uno se puede preguntar inmediatamente, ¿y qué tiene que ver esta palabra de Jesús con la petición que le habían hecho aquel grupo de gentiles? Queremos ver a Jesús. Y sin embargo es la respuesta adecuada al deseo de esos gentiles. Vamos a analizar un poco el sentido de ese pasaje. Ese grupo de griegos, paganos, representa a toda la humanidad gentil, a toda la humanidad en general, la cual está atormentada interiormente por una necesidad de ver a Jesús es difícil que nosotros comprendamos que el fondo de la inquietud del mundo de hoy está en la falta de Dios, en la falta de Cristo en su corazón. Ellos mismos no lo saben expresar así, y creen encontrar la razón de esa inquietud en otra multitud de razones, de motivos humanos. En realidad, está el vacío de Dios, el vacío de Cristo. A la samaritana Jesús le decía, «Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú se lo pedirías, y él te daría un agua viva». En el fondo aquella mujer tiene sed, tiene sed del don de Dios, pero no tiene conciencia de tener esa sed. Pero si conociera el don de Dios, comprendería que esa inquietud suya estaba relacionada con la ausencia, la falta de esa realidad grandiosa que es Dios en nuestra vida. El mundo está atormentado por la necesidad de ver a Jesús. Entendiendo esta manera de ver a Jesús no sólo de una simple mirada con los ojos corporales, sino según el sentido que el ver a Jesús tiene en el lenguaje de San Juan, es, queremos entrar en la intimidad de Jesús. En el sentido de la vida de fe, de la vida de intimidad con Cristo. Y eso es lo que falta al mundo de hoy, es toda la riqueza del plan de Dios sobre el hombre, del designio de Dios sobre cada uno de nosotros. El hombre está en una situación caída, no está realizando el plan primitivo de Dios, y el hombre sin saberlo nota que le falta algo. Está como desplazado, queremos ver a Jesús. Y cuando uno llega a formular esa petición, cuando llega a concretar ese deseo, cuando llega a localizar el objeto de su inquietud, queremos ver a Jesús, ha dado un gran paso. Pero, ¿en cuántos problemas de hoy? ¿En cuántas situaciones trágicas? ¿En cuántas desesperaciones del corazón? En el fondo está, inconscientemente, ese deseo de ver a Jesús. Entonces, Felipe y Andrés... Les introducen en la presencia de Cristo. Y Jesús, conociendo ese deseo, es cuando dice, si el grano de trigo no cae bajo tierra y muere, no produce fruto. Si muere, produce mucho fruto. ¿Qué significa esto? Que verle a Él es fruto de la muerte de Jesús. Que no pueden ver a Jesús si Jesús primero no los reconcilia con el Padre si Jesús primero no los hace propiedad de Dios y los introduce en esa luz inaccesible que rodea a Dios, a la cual se llega por la comunicación del Espíritu Santo. Por eso, la respuesta de Jesús es la respuesta adecuada. ¿Queréis verme? Pues si queréis verme, yo tengo que dar mi vida por vosotros. Si el grano de trigo no cae bajo tierra y muere, no produce fruto. Si muere, produce mucho fruto. Ese grano de trigo está expresando una realidad de la vida cotidiana humana. Ese grano de trigo tiene que ser enterrado bajo tierra. Tiene que ser sembrado para que germine y produzca primero la hierbecilla. Luego se haga un tallo luego espiga y luego el grano en la espiga. Ese grano de trigo no muere estrictamente hablando bajo la tierra. Lo que muere es la corteza exterior, la apariencia exterior, pero el grano mismo no muere, la vida del grano no muere. Precisamente la fuerza interior de la vida del grano de trigo es la que rompe la corteza exterior y la que sale fuera en una exuberancia de vida. Jesús viene pues a decir, Ese grano de trigo soy yo. Incluso con las resonancias del sermón del pan de vida, yo soy el grano de trigo, yo soy el pan de vida, yo soy el trigo de la vida. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, a través de la pasión, a través de la inmolación de la cruz, a través de la obra redentora. Queda solo, pero si muere, si pasa por ese camino doloroso de dar su vida para que los hombres crean en él, entonces da fruto, entonces los hombres tienen fe en Cristo, creen el amor de Dios que les ha reconciliado y ven a Jesús y contemplándole creen en el amor del Padre que se ha revelado en Cristo y creyendo, reciben vida de Él por la comunicación del Espíritu Santo. Por lo tanto, si Jesús da su vida, ese pueblo gentil podrá verle y creer en Él, y se convertirá en ese gran campo lleno de vida que está ahora viviendo de la fuerza del grano de trigo escondido en el seno del Padre. Ese es el gran misterio cristiano. Toda la iglesia está viviendo de la savia que le viene del corazón abierto de Cristo, que está a la derecha del Padre, que, como dice San Pablo, está escondido en el Padre. Así se comprende que ese es el gran misterio cristiano y que la cruz es el centro nuclear de toda la vida cristiana. Cristo crucificado es para nosotros santificación y redención es para nosotros sabiduría y justicia y cuando habla san Pablo de ese Cristo crucificado la palabra que usa es estauromenos en el perfecto que fue crucificado y continúa crucificado Cristo que continúa crucificado significa que Cristo se hace presente en la vida de cada uno de nosotros y llega hasta el corazón de cada uno de nosotros, crucificado, llega hasta cada uno de nosotros solicitando una respuesta personal, y cada uno de nosotros tiene que mirarlo con fe, tiene que asimilar el misterio inefable de ese amor que se nos revela en la obra redentora de Cristo. En el capítulo 19 del Evangelio de San Juan, se nos refiere como al morir Jesús en la cruz, sus enemigos, sacerdotes, fariseos, escribas, que habían luchado para que muriera Jesús, no quedan contentos, llevados por ese aborrecimiento hacia Cristo tienen interés en que desaparezca de la vista de los hombres la figura misma de Cristo crucificado. Es la táctica humana, es la pasión humana, que ellos disimulan con una capa de fervor religioso. Y acuden a Pilatos con toda prisa para pedirle, así de forma general, que conviene que aquellos crucificados no estén allí a la vista del pueblo en el gran día de la fiesta de la Pascua. Y piden que a aquellos crucificados se les rompan las piernas para que se desangren y mueran, se les baje de las cruces y se les haga desaparecer, porque el que estuvieran en la cruz ese día grande de Pascua sería profanar la fiesta solemne de los judíos. Quizás les movía un celo hipócrita por la observancia de la ley. Pero quizás también inconscientemente, internamente, estaba allí dentro el deseo de eliminar la imagen del crucificado, de hacerla desaparecer, como que aquella imagen puesta ante sus ojos les remordía el corazón y les molestaba que estuviera expuesta. Sin embargo, los planes de Dios eran otros. Los planes de Dios eran que ese Cristo crucificado fuera atravesado por la lanza del soldado, y que ese Cristo crucificado con el corazón abierto quedara para siempre expuesto ante nuestros ojos. Cuando aquellos soldados vinieron, siguiendo las órdenes de Pilatos, que los había puesto a disposición de los judíos, para romper las piernas a los condenados, dice San Juan, y aquí utiliza el evangelista como tres estadios de la palabra clave, ver, que vamos a seguir ahora, cuando llegaron, vieron que estaba muerto, y viendo que estaba muerto, no le rompieron las piernas, sino que uno de ellos con la lanza le la atravesó el costado y al punto salió sangre y agua primera significación del verbo ver vieron que estaba muerto pero en el relato viene una segunda significación del verbo ver añade San Juan el que lo vio dio testimonio Juan lo ve de otra manera y su testimonio es verdadero y Dios sabe que Él dice verdad. Esto sucedió para que se cumpliera la Escritura que dice, tercera significación del ver, «Verán al que atravesaron». Ahí tenemos tres sentidos de la palabra «ver» en San Juan. Los soldados vieron que había muerto, se quedan en la visión exterior Vieron con los ojos corporales y pudieron comprobar que estaba muerto. En cambio, cuando hirieron el costado de Cristo, ellos mismos debieron ver también cómo salía sangre y agua, siempre con esa visión de los ojos exteriores. La contemplación de Juan, por su parte, ve esos rasgos exteriores, pero no se queda en ellos sino que está viendo el misterio de amor que ahí se expresa. Y por eso dice, el que lo vio da testimonio. Ese el que lo vio se refiere a una visión con fe penetrante del misterio para dar testimonio para anunciarlo, para evangelizar al mundo, para poner luego ese Cristo con su corazón abierto que emana sangre y agua ante la mirada de todo el mundo, y dando testimonio, es lo que tiene que hacer todo apóstol, es lo que tiene que hacer la iglesia, ver a Cristo crucificado y dar testimonio. Y termina diciendo, tercer sentido del ver, sucedió esto, para que se cumpliera lo que estaba profetizado. Verán al que atravesaron. Es la mirada de cada uno de nosotros, que a la presentación del testimonio del Evangelio y de la Iglesia, tiene que ponerse ante Cristo crucificado y mirar y ver al que cada uno de nosotros ha atravesado. Mirar el misterio del amor de Dios y el misterio del pecado del hombre y colocarse ante el misterio de la misericordia divina. Y entonces, movido interiormente por el Espíritu del Señor, creyendo, recibe de esa fuente de salvación eterna el torrente de la donación del Espíritu Santo. Es lo que el Papa pretende en el año santo, dar testimonio. Que la Iglesia dé testimonio, y que los fieles vean al que atravesaron, y no sólo los fieles, hasta los no cristianos, y que el amor misericordioso de Dios les conmueva, les gane, les transforme, para que vivan una vida digna de hijos de Dios, y para que transformen a través de su propio corazón la vida de la humanidad entera. Este es el año santo, lo necesitamos tanto. Comprendamos que no hay en el mundo otra salvación sino Cristo. Es de lo que el Papa está profundamente persuadido y de lo que él se hace testigo. Es lo que el Papa pronuncia, es lo que el Papa repite continuadamente en sus visitas apostólicas. Vamos a fijarnos, pues, en este misterio podemos entrar muy dentro de ese misterio, sirviéndonos como guía de las dos grandes encíclicas de Juan Pablo II. La encíclica sobre el Redentor del Hombre y la encíclica de la Misericordia. En esta última encíclica de la Misericordia de Dios, el Papa comienza con aquella palabra de Jesús... En la última cena, el que me ve, ve al Padre. Y el Papa hace una observación profunda, a saber que esa palabra la pronuncia Jesús precisamente en la proximidad de la pasión. Allí en la última cena, ante la petición de Felipe, «Muéstranos al Padre y nos basta», él responde, Felipe, cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido todavía. Felipe, el que me ve a mí, ve al Padre. Ahí entramos en el misterio de Jesús. El que me ve a mí, ve al Padre. Es claro que la obra de la redención no se reduce solo a la hora de la muerte de Jesús en el Calvario. La teología actual ha avanzado en este sentido de una manera luminosa. El Papa lo ha recogido en la proclamación misma del año santo. Toda la vida de Jesús es redentora. Toda la vida de Jesús. No ha habido un momento de la vida de Jesús desde su primer instante en que no haya sido redentor y no haya estado actuando la redención por su oblación al entrar en este mundo, hasta el momento de su muerte y resurrección. Pero esa obra se culmina de una manera especialísima en la cruz. El Papa, en uno de sus discursos, en la audiencia general en el mes de febrero de 1983, decía que el misterio de la redención comienza con la encarnación, culmina en la pasión y muerte de Jesús y se desarrolla a lo largo de la historia, especialmente a través del instrumento de la iglesia, desde la ascensión hasta la parusía. Esta es la gran visión de la redención en todo momento de su vida, Jesús nos está manifestando al Padre. Pero esto, no sólo de una manera exterior, hablándonos del Padre, ni tampoco porque lo que captan los ojos sensiblemente sea el Padre, sino porque cuando nosotros entramos con la iluminación de la fe en Cristo, en Él se nos revela el Padre, en Él. No sólo por su delicadeza, no sólo por su belleza, no sólo por sus acciones, sino, sobre todo, en la cruz. Y esta es la gran visión que hemos de pedir al Señor que Él nos grave en el corazón. Cristo crucificado es la gran revelación del Padre. En ningún otro momento. Jesús nos revela al Padre de manera tan plena como cuando muere en la cruz por nosotros. Entramos en unos misterios sobrecogedores. Para penetrarlos tenemos que pedir mucha luz al Señor y dejarnos arrastrar por esa corriente misteriosa del amor de Dios que nos envuelve en el Calvario. Cristo crucificado, redentor. Cristo crucificado nos ama a nosotros. Es el primer aspecto de la cruz. Nos redime tomando sobre sí nuestros pecados. Pero hay que ir más adentro. Nos manifiesta el amor del Padre. Y esto es ciertísimo. El Papa lo expresaba en el número nueve de su encíclica sobre la redención, cuando dice, En el Calvario se nos revela la paternidad de Dios, que en Cristo y a través de Él se acerca a cada uno de nosotros y nos da el tres veces santo Espíritu de verdad. Vamos a entrar, pues, en este misterio. Nosotros vemos frecuentemente esas preciosas imágenes de Cristo crucificado, esas tallas maravillosas que abundan en nuestra patria. Vamos a fijarnos en ese Cristo que muere en la cruz. Ese Cristo es mi Redentor. Está expresando el acto de la redención, la obra de amor. La palabra de San Pablo es lúcida. Me amó y se entregó a la muerte por mí. Esto hay que actualizarlo. Es realísimo. Es la verdad. Cuando decimos «ha muerto por mí», con ello no queremos decir simplemente que nosotros hemos sacado provecho de la muerte de Jesús, sino que queremos decir que Él ha muerto unido a mí, por amor, en solidaridad conmigo, con mi pecado, tomando sobre sí, en amor, mi pecado y mi vida, asumiéndola en su propia inmolación. Y así se entregó a la muerte por mí. No sólo, pues, yo obtengo provecho de esa muerte, no sólo me ha hecho bien esa muerte. Yo no puedo decir de ningún personaje de la historia, aun cuando me haya sido útil y cuando yo haya obtenido ventajas de su inteligencia, de su valor. Por ejemplo, considerando el descubrimiento de América, yo no puedo decir que Colón descubrió América por mí. Eso no lo puedo decir, no sería exacto. En cambio, Jesucristo muere por mí, en solidaridad conmigo, hecho uno conmigo, tomando mi vida en su corazón. En este sentido, reflexionemos que la redención no es un acto simplemente de la divinidad, que Dios quiera simplemente perdonar. No es eso, sino que es un misterio de la misericordia de Dios. Lo expresa preciosamente Juan Pablo II. Dios, en su designio primitivo, amó al hombre. Amó a cada uno de nosotros. Lo llamó a su intimidad. El hombre rechazó esa intimidad de Dios. Ese hombre, incluso en su situación alejada de Dios, sigue siendo querido por el gran amor de Dios. Esta es la doctrina del Papa, que concentra en su gran encíclica de la misericordia. Dios sigue amando. Su hijo será hijo pródigo, pero es hijo. El Papa recalca que de esta manera el amor es anterior a la justicia y es superior a la justicia porque es la condición primitiva y Dios sigue siendo siempre Padre, aun del Hijo alejado, pero su Padre le sigue queriendo como Hijo, evidentemente no teniendo complacencia en Él porque es un Hijo pródigo, que ha huido de la casa paterna, pero él le sigue acorralando con su amor, con su amor perseverante, fiel, tierno, que son las cualidades de las entrañas de la misericordia de Dios. Y entonces, en su deseo de salvar a este hombre, y no lo digamos solo de manera general, sino en forma concreta, en el deseo de salvar a aquel personalmente, a ese que ama como hijo querido, a ti concretamente, para agarrar de nuevo tu intimidad, para que te pueda introducir en el misterio de su amor, no se echa atrás ante el sacrificio de su propio hijo. Este es el gran misterio de la redención. Que el Señor nos dé luz para entender esto. Jesucristo me ha amado, es verdad. Él ha dado su vida por mí, pero en ese amor de Cristo se está revelando el amor del Padre, que te ha amado desde la eternidad, y que al querer ganarte, no te ha amado con un amor ligero, porque nosotros a veces pensamos, si Dios me amaba, podía haber omitido el sufrimiento de su Hijo y haberme perdonado, no es así el amor de Dios, es mucho más serio. La santidad de Dios no permite eso. Hay unas exigencias de la santidad venerable de Dios, una exigencia de reparación, y el Padre entonces no se echa atrás. Es palabra del Papa Juan Pablo II. No se echa atrás ante las exigencias que en él mismo tiene su justicia. Y entonces, en su amor inmenso al hombre entrega a su Hijo, deja que la muerte haga garra en Él, lo ofrece, para ganar tu intimidad y tu amor, tu vuelta a la casa paterna, al corazón del Padre. Ese es el gran misterio. Es la contemplación de la cruz, más allá de lo que es la mera visión de ese Cristo querido nuestro que nos ama. Es la revelación del amor del Padre. La paternidad de Dios se nos revela. Cuán padre tuyo es. Con qué entrañas de amor te quiere. Que por ti nos echó atrás ante el sacrificio de la muerte de su propio hijo unigénito. Esto es maravilloso. Cuando uno llega a comprender un poco ese inmenso misterio de amor, de misericordia. El Papa. En su discurso a los cardenales, el 23 de diciembre de 1982, dice que la redención es una obra de amor y una manifestación de amor, revelación del amor de Dios. Y esa revelación la pone en que el Padre entrega a su propio Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Ahí vienen tres grandes palabras que están en desuso en nuestra predicación y en nuestra enseñanza. Víctima, propiciación, nuestros pecados. Esto tenemos que rumiarlo mucho. Santa Teresita del Niño Jesús quiso ofrecerse y al final ya de su vida se ofreció en inmolación como víctima de la misericordia, del amor misericordioso. Ella observaba que en alguna literatura espiritual se insistía mucho en la justicia de Dios. Y al hablar de víctima parece que se connotaba que se estaba refiriendo a víctima de la justicia de Dios, de la ira de Dios, casi presentando a un Dios severo, a un Dios que diríamos ha sido herido y que por su pundo honor no tolera la injusticia que se le ha hecho y no se doblega y requiere una víctima de esa ira suya para perdonar a los hombres. Eso sería la interpretación que ella leía, quizás, en alguna literatura. Esto no le llenaba el corazón con razón. Y entonces ella intuye que se trata de ofrecerse víctima al amor misericordioso. Y víctima al amor misericordioso quiere decir que el amor misericordioso se apodere de nosotros. Y que el amor misericordioso se sirva de nosotros para derramar la misericordia sobre los demás. Hay aquí realmente una visión muy profunda. Tenemos que decir que Jesús en la cruz es víctima del amor misericordioso suyo y del Padre. Por lo tanto, atendamos bien a esto. A veces podemos deformar la imagen de Dios presentando a un Dios despótico, a un Dios vengativo, al que damos el nombre de justo a la manera nuestra, como diciendo, quien la hace a Dios, la paga. Y él está esperando, pero él se vengará de todos. Ese no es el Dios de la revelación. El Dios de la revelación es el padre del hijo pródigo, es el Padre misericordioso, el Padre de ternura infinita hacia el hombre, que lo acorrala con su misericordia. Es verdad que el Padre ha sido ofendido, pero también el Hijo ha sido ofendido. Y la iniciativa de la redención parte del Padre, como expresa San Juan, «Así amó Dios el Padre al mundo que entregó a su Hijo». «Así amó el Padre al mundo» que entregó a su Hijo. Tenemos que comprender ese inmenso misterio del amor en la cruz. El Padre es el que te ama. A través de todas tus infidelidades te ama. No ha habido momento en que no te ha tenido por suyo. Siempre te ha tenido por suyo, a pesar de todas tus infidelidades y pecados. Y entonces, en ese amor persistente, perseverante, tierno, él sabe, comprende que su santidad debe ser reparada, es verdad, y esa reparación sólo la puede ofrecer su hijo hecho hombre. Y entonces ese hijo hecho hombre no es liberado por él de la muerte, lo entrega a la muerte para conquistarte a ti de nuevo a su propiedad de amor para que de esta manera puedas entrar de nuevo en la corriente del amor. Esto lo hace el Padre, y lo hace también el Hijo, por nuestra salvación. Pero se entrega a sí mismo, en obediencia al Padre, por amor a nosotros. El Padre amó de tal manera al mundo que entregó a su Hijo. Y en la cruz realiza ese misterio, del amor del Padre y del Hijo, como se realiza también en el sacramento del altar. Ese misterio profundo lo podríamos declarar de esta manera. La imagen más clara, profética, de la redención desde el Antiguo Testamento es el sacrificio de Isaac. En el canon de la misa Solemos recordar el sacrificio de Isaac. Pues bien, ese sacrificio, más que de Isaac, es sacrificio de Abraham. Abraham es el que hace el sacrificio de la inmolación de su hijo. Dios se lo pide a Abraham. Toma a tu hijo, al que más quieres, y ofrécemelo en el monte que yo te señalaré. Lo que quiero recalcar el texto sagrado es el dolor del Padre por fidelidad a Dios. El hijo no sabe que va a ser sacrificado cuando va hacia la montaña y en un determinado momento nos pone el texto de una manera dramática el sentimiento del Padre. Cuando el hijo deteniéndose le pregunta, Padre, ¿llevamos la leña? ¿Llevamos el fuego? ¿Llevamos el cuchillo? ¿Pero dónde está la víctima? Y esta palabra le llega al alma a su padre y le dice, hijo, Dios proveerá. Lo llama con esa palabra hijo, como indicando cómo se habían conmovido sus entrañas de padre. Es cierto que el pasaje nos muestra, al menos implícitamente, que al mismo tiempo el hijo acepta la voluntad de Dios. Pero cuando el ángel detiene el brazo de su padre... Le dice, porque no has ahorrado a tu Hijo y estabas dispuesto a sacrificarlo en obediencia a mí, multiplicaré tu descendencia. Esa es la imagen del sacrificio de la cruz. Por lo tanto, en la cruz tenemos que comprender que ahí está la imagen del Padre que ofrece a su Hijo por nosotros. Pero no como con frialdad, como un espíritu que exige venganza, sino con ese amor paterno que tiene el corazón destrozado, pero que no se echa atrás. Así amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Y el Hijo mismo se entrega por ti, por nosotros, por el mundo, por la salvación de la humanidad. Y esto es lo que nos revela la dignidad extrema de lo que es el hombre como hijo querido por Dios contemplar esto en este año de la redención tenemos que aprender a contemplar el Calvario yendo por los pasos del Calvario comprendiendo que la redención de Jesús no consiste solo en los sufrimientos y en la muerte sino en el corazón redentor con que los padece esto es importante lo que nos redime no es la mera materialidad del sufrimiento sino la oblación redentora con que los asume y los ofrece al Padre los ofrece en el amor a los hombres asumiendo el pecado y la condición pecadora de la humanidad en su corazón redentor ese corazón redentor se nos revela en la agonía de Getsemaní es una práctica de la piedad cristiana, la práctica de la hora santa. Y en esa hora santa de Getsemaní, lo que se nos revela es el corazón redentor de Cristo. Y ahí notamos el temor, la angustia, el dolor, su corazón destrozado en la realización de su propia entrega por los hombres, tomando sobre sí el pecado de la humanidad. Creo que nos puede iluminar que, al meditar, contemplar la agonía de Getsemaní, de ninguna manera hemos de pensar que el Padre sea testigo frío de la agonía del Hijo, como si exigiera una venganza, como si estuviera regodeándose en la sangre del Hijo y en la agonía y temor del Hijo, y no se doblegase. No es esa la postura verdadera. Tenemos que pensar que a la agonía de Jesús en el huerto corresponde, bien entendido, una cierta agonía del Padre, lo que podríamos llamar la agonía misteriosa del Padre. El Padre ama al Hijo. El dolor del Hijo le llega al alma, pero sabe que ese es el precio y alienta a su Hijo en una cercanía de amor como diciéndole, «Sigue adelante, Hijo, no te vuelvas atrás, ofrécelo». Acéptalo así por los hombres, por la humanidad. El ángel le confortó, y el Padre le está cercano con un corazón que late al unísono con el corazón del Hijo. Pero añadamos también, como un detalle conmovedor, no es sólo la agonía de Cristo y la agonía del Padre, es también la agonía de la Madre, también de la Virgen, ella, podemos decir, parafraseando el texto de San Juan, «Ella amó de tal manera al mundo que entregó a su Hijo con dolor, pero lo entregó por nosotros». «Y no se echa atrás tampoco ella ante el sacrificio de su Hijo». «Estará al pie de la cruz firme con inmenso dolor». Ahí tenemos esa visión del Calvario, con ese fondo que va más allá de la imagen de Cristo crucificado. ¿Cómo podríamos expresar esa visión del Crucifijo y del corazón de Cristo, esa visión trinitaria que hace ver cómo de ese Cristo crucificado, abierto por nosotros, se nos comunica el tres veces Santo Espíritu de verdad, cómo podríamos presentar esa realidad trinitaria teológica de la cruz, Conocemos el cuadro famoso del greco, del Cristo acogido por el Padre, y que presenta al Espíritu Santo entre el Padre y el Hijo crucificado, bajado de la cruz. En realidad es una visión trinitaria, pero no es quizás todavía la visión trinitaria dinámica de la cruz, sino una expresión de la Trinidad, en que el Hijo es Cristo crucificado y el Espíritu Santo está entre el Padre y el Hijo. Quisiera expresar y ver con ojos de fe esa visión y expresarla artísticamente si fuera posible. Esa visión en que el Padre ofrece a su Hijo, lo entrega al poder de la muerte, con inmenso dolor de su parte, y el Hijo que acepta la voluntad del Padre, esa entrega realizada con infinito amor que revela el amor del Padre en la cruz, y el corazón de Cristo abierto nos da a nosotros el Espíritu Santo. Esa comunicación al mundo de la redención del Espíritu, de la santificación que viene precisamente de la inmolación de amor de Jesús, de la revelación de esa obra del amor del Padre y del Hijo que nos da el Espíritu Santo, el cual nos introduce en su intimidad. Obra de amor y manifestación de amor, cumbre de la misericordia. Queda todavía un aspecto que el Papa recalca en su encíclica sobre la misericordia. El Papa hace ver cómo lo que acabamos de indicar es la cumbre de la misericordia de Dios a lo largo del Antiguo Testamento, había hablado de su misericordia. Había hecho experimentar su misericordia en tantas ocasiones. Pero cuando el Verbo se hizo carne, en cierta manera, la misericordia se personificó en Cristo. Entonces, Jesús, el Verbo de Dios, hecho carne, con sus palabras, con sus parábolas, con sus signos, con sus milagros, fue revelando en sí el amor misericordioso del Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. El que ve mi acercamiento a la miseria del hombre con corazón cordial cercano, está viendo la misericordia del Padre. Pero la cumbre de esa revelación es la cruz. Y aquí es donde el Papa Juan Pablo II lo expresa con una audacia casi increíble. La culminación de la misericordia se revela en la cruz cuando llega ese amor misericordioso de Dios a esa expresión suprema en que no se echa atrás ante las exigencias de la justicia y da su vida por nosotros, movido por ese amor misericordioso hacia nosotros. Y aquí añade un matiz delicadísimo, y que es la cumbre suprema de la misericordia. Es cuando en Cristo, Dios mismo se nos presenta pidiendo nuestra misericordia. Es una visión maravillosa de la cruz. En la cruz Jesús pide misericordia de nosotros. Pide que tengamos misericordia de Él porque no sólo se ha inclinado a la miseria del hombre, sino que ha dejado que la, la miseria del hombre se encarne en él. Ha asumido la miseria del hombre. Y entonces se presenta al hombre cargado de toda esa miseria, del dolor, del sufrimiento, de la muerte, del temor, de la angustia, pidiendo que tengamos misericordia de él. Es la cumbre de la misericordia de Dios. Hasta eso ha llegado para pedirnos nuestra conversión, que aceptemos volver a la casa del padre. Sería así como si una madre, al escaparse de casa a su hijo, llevándose todos sus bienes, esa madre continuara con su corazón de madre abierto y pidiera a su hijo que volviera y le exhorta que vuelva a su casa porque ella está siempre con las puertas abiertas y con los brazos abiertos, y el hijo no vuelve, y entonces ella sale de casa, se pone a peregrinar tras su hijo, se destroza la salud, se deshace su cuerpo, y llena de heridas y llena de enfermedades, se acerca hasta su hijo y le dice, hijo, vuelve a tu casa, ten misericordia de tu madre. Es la cumbre de la misericordia. El corazón de una madre ha llegado con esto a lo más, a pedir a su hijo, que tenga misericordia de ella cuando es ella la que pide que vuelva a casa su propio hijo. Todo esto es el misterio de la redención maravilloso. Hemos de entrar en él. Es la voluntad del Papa, el deseo del Papa, que pensemos en ese misterio de amor, en esa obra de amor, que entremos en el misterio de la redención. Y si entráramos en ese misterio de la redención, y contempláramos a Cristo crucificado Verán al que atravesaron Entonces como fruto de esa mirada de fe Vendrá a nosotros el don del Espíritu Santo No olvidemos nunca en esta reflexión De acudir a la gracia y a la intercesión de la Virgen La Madre de las Misericordias La Virgen de los Dolores para que ella nos introduzca en la profundidad de ese misterio, para que entendamos en cuanto sea posible la largura, la anchura, la altura y la profundidad de ese tremendo misterio de amor de Dios revelado en Cristo que supera todo conocimiento humano.
0: Finaliza en Radio María el programa en torno al catecismo. Hacemos una profundización al tema que el padre Luis Fernando de Prada está tratando en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Actualmente nos está hablando acerca de cómo nos salvó Jesucristo del pecado. Por ello les estamos ofreciendo una serie de charlas del padre Luis María Mendizábal sobre la redención. El sábado pasado escuchaban la primera de ellas, hoy han podido escuchar la segunda. Nos queda una, la escucharemos también el próximo sábado. Pueden pedir esta conferencia en el 902-500-518 o accediendo a la página web www.radiomaría.es.